0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast Caminando a la Excelencia. El día de hoy, a todas las personas que nos escuchan y nos ven, eh, con este episodio número 37 eh, se, se inaugura una nueva sección en el podcast, la sección Filosofando en Crudo. Donde, una sección donde ya les había platicado antes que la idea es que podamos filosofar de la manera más cruda posible algunos temas de controversia social o bien de desarrollo humano. Esto con diferentes invitados. Y en esta ocasión el invitado que, que nos acompaña el día de hoy es el invitado que va a marcar la pauta para esta nueva etapa del podcast. Es un invitado que, que como quien dice, nos va a dar la patadita de, de la buena suerte. Es un invitado muy especial. Es una persona que desde que yo comencé a, a seguir su contenido eh, es una persona que me transmite mucha congruencia con su mensaje, con su filosofía de vida, mucha paz al hablar y... Y bueno, me refleja que, que todo lo que hace, lo hace con mucha pasión, con mucho amor y, y con mucha disciplina, con mucha entrega Y chéquense esto Es compositor, cantante, pianista, novelista Ganador de, de dos premios, Ariel eh, Escritor de obras como Crónicas de, de una hoguera Creador de música para cortometrajes, para películas Como por ejemplo, Amarte duele, este clásico de, de la... Del, del cine mexicano contemporáneo, entre otras películas. Eh, música para televisión también, para teatro eh, y para radio. Y no conforme con eso, también es un profesional en el área de la salud mental. Es eh, psicoterapeuta con un enfoque en el área de la gestal. Me complace enormemente tener en el podcast a Enrique Quesadas. Enrique, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien, Juan Carlos. Eh, muchas gracias por esta presentación eh, tan hermosa. Eh, aquí estoy para servirles. Digo, eh, conversemos a ver
0: humildemente qué puedo aportar, pues. Sí, no, yo creo que un montón de cosas y, y la verdad es que mi primera duda es, vamos, ¿en qué momento descansas o sea, con, con, un, con una trayectoria así, con tantas cosas que has hecho? ¿En qué momento te das la oportunidad de, de descansar, digo?
1: Pues ahí eh, pues nos vamos dando tiempo para tomar un poco de aire. Eh, yo creo que uno de los secretos eh, es que lo que hagas sea de tu interés dicen eh, sí. que trabajar es tan feo que hasta pagan por hacerlo <risa> y eh, yo digo que mi trabajo no me cuesta trabajo porque como lo hago con pasión o sea, si yo me siento a tocar el piano o me pongo a escribir canción pues estoy haciendo lo que me gusta hacer y cuando hago lo que me gusta hacer
0: eh, difícilmente me canto exacto sí, totalmente de acuerdo bueno, pues bienvenido al podcast, gracias por darte la oportunidad de estar acá y como te comentaba, el, el tema que me gustaría que abordáramos el día de hoy es un tema pues, que, que tiene mucha relevancia en el día a día de las personas, es un tema que, que todos hemos pasado por él, que, que todos nos vamos a enfrentar a él en algún momento y que yo creo que lo importante sería que pudiéramos ver de qué forma le sacamos provecho a esto, de qué forma lo usamos a nuestro favor. Que sería, dividirlo en dos partes, sería la importancia de, de desaprender para poder crecer y avanzar y la importancia de resignificar el pasado. Esto para pues, ir un poco más ligero de equipaje, para ser una persona más feliz, más estable, más en paz con el pasado y de esta forma poder dar resultados más positivos en sociedad. Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que, que realmente es algo que que suena también, que, que funciona también como suena, eh, o que es como muchas personas dicen, un, un maquillaje para un pasado feo y doloroso. ¿Tú qué opinas?
1: Bien, mira, con respecto a tu primera observación en el asunto del desaprendizaje, eh, yo eh, es una cosa que, que promuevo y creo que se puede asumir. Eh, no se puede asumir si es, eres un factor que está... Eh, actuando eh, Domesticado por esta sociedad Es decir, hay que entender eh, Que la domesticación existe Y la domesticación Es asumir una Serie interminable de deber ser De deber ser Estos deber ser eh, A veces No checan con nuestra manera De ser Pero como somos, como debemos ser Entonces no somos como somos ...y la mejor manera... ...de... ...no vivir en paz... ...es eh, no ser el que eres... ...en la vida... Eh, ...yo afirmo... Eh, ...bueno siempre he dicho... ...que no soy una persona normal... ...no hay... ...digo yo... ...no hay personas normales... ...hay personas domesticadas... ...y esa domesticación... ...accede a... a ...bueno llega, no accede, digo, llega a toda la gente con un de, de, con, como una cosa como de uniformidad. ¿No? Eh, entonces, eh, se le exige a la gente ser normal, eh, tener un comportamiento entonces predecible. Eh, y bueno, a, a eso me refiero yo con la domesticación. No, no eh, la gente... Eh, agobiada por este tipo, por toda esta información, eh, eh, recibiendo constantemente una larga serie de deber ser, eh, pues acaba por no pertenecerse. Y no pertenecerse, pues
0: es una fábrica de tristezas. Sí, y bueno, creo que toca un punto importante ahí, que es el, el, la domesticación. Ya hablaban, por ejemplo, desde antes Miguel Ruiz en su libro el, Los Cuatro Acuerdos, a, hablaba acerca de la domesticación. Y sí, lo cierto es que, que sí, eh, creo que para poder empezar a desaprender hay que eh, salir de esa domesticación. Yo, yo asemejo mucho esto de la domesticación con... Bueno, el podcast se llama Caminando de la Excelencia y tiene mucho que ver con eso. En los cursos que yo imparto hablamos mucho de que cuando un ser humano llega a este mundo es como un vaso de agua cristalino, limpio, de agua limpia. Y que pareciera que con el tiempo ese vaso se va llenando de suciedad, se va llenando de mugre. Entonces, cuando un bebé está, por ejemplo, no sé, en un cunero, en el, recién nacido en un cunero, en un hospital, pues ese bebé no ve diferente al ser humano que tiene al lado. No, no lo ve si es eh, hombre o si es mujer, si es este, eh, moreno, si es este, de güero azul. Para él es simplemente un ser humano igual que él y punto. Y sí, pareciera que con el tiempo vamos nos van domesticando y vamos aprendiendo a, a ir poniéndonos barreras con otros seres humanos, con nuestro entorno. Y, y sí, o sea es, es importante. Pero entonces, ¿cómo salir de esa domesticación? ¿Cómo empezar a, a sacar esa parte genuina de nosotros y, y, como lo mencionabas en un video, empezar a vivir la, tu propia versión de vida?
1: Sí, eh, es una cuestión de conciencia. Eh, más que andar convenciendo a los demás, es una, una cuestión de convencerse a sí mismo eh, eh, y darse uno mismo permiso para salir al mundo mostrando eh, tu, tus verdaderos rostros, porque no, no, no tenemos solamente uno, tenemos y eh, eh, no estoy hablando de que si muestras muchos rostros seas hipócrita es decir, que muestres muchas facultades tus maneras amorosas, tus maneras eh, profesionales, tus, de tus maneras para todo. Eh, entonces, an, ahí, ante eso, no hay más que la conciencia. Y la conciencia llega en el momento en que cuando tú oyes este tipo de comentarios que nosotros estamos planteando, te inquieta. Y de pronto dices dentro de ti, ah, caray, parece que esto tiene que ver conmigo. porque qué Estar hablando de esto con gente que no siente que esto tenga que ver con ellos, no tiene caso. No tiene caso estar convenciendo a la gente de que está actuando de manera condicionada. Hay gente que así quiere seguir actuando, eh, condicionados por el pensamiento, por un pensamiento que tuvo un aprendizaje, y ese aprendizaje está normado por... Eh, por la sociedad como es, ¿no? Un ejemplo muy claro es la escuela. En la escuela a todos los niños, a todos nosotros cuando fuimos niños, se nos dieron las mismas materias. Desafortunadamente, los maestros no fueron capacitados para notar las diversas habilidades que tiene cada uno de los niños. Y... Eh, poner acento en esas habilidades infantiles porque tienen que ver con su vocación tienen que ver con su unicidad, con su manera de ser particular, entonces si te gustan o no las matemáticas las tienes que estudiar si te gusta o no eh, la biología, lo tienes que estudiar, pero hay cosas que te gustan que quedan desiertas en, en el sistema educativo escolar, y digo educativo escolar porque no solo nos educa la escuela ¿eh? nos educa el hogar nos educa la calle nos educa la religión eh, eh, nos educa... hay muchos factores educativos, ahorita nada más estoy hablando de la escuela entonces, eh, las facultades las habilidades que tú tienes yo lo viví como, como como, yo desde niño soy músico, yo desde niño supe que yo quería ser músico eh... Yo fui un niño de 7 años que ponía un disco de Chopin en mi casa. Me, 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 me apasionaba escu escuchar la polonesa, la polonesa en la bemol de Chopin. Y, y, y yo ponía el disco. Y mis hermanos tenían un grupo de rock y cuando terminaban los ensayos yo me iba y me sentaba en la bataca. Y tocaba ahí la batería. Y luego me daban chance de hacer coros ahí en los ensayos y de cantar con ellos. Yo crecí... Yo, yo vengo de familia de artistas Y, y yo eh, manifesté ya en la adolescencia que yo lo que iba a hacer de mi vida es, era músico. Y eh, el, el ámbito familiar me dijo, sí, ese va a ser tu hobby, pero primero vamos a ver qué es lo que te va a convertir, eh, diría yo ahorita, entre comillas, en un hombre de provecho. ¿No? Entonces... Eh, Sí, eh, tuve que terminar una carrera formal eh, porque no era yo lo suficientemente rebelde. Pero una vez que terminé la carrera a los 21 años, les llevé los papeles de que ya había acabado eh, esa escuela a mis queridos padres, que lo que estaban tratando de hacer era hacerme un bien, ¿no? Así que no hay rencor ahí. Pero en ese momento dije, ya, ahora sí que ya les cumplí, ustedes cumplieron con su papel yo ya cumplí con lo que ustedes me, me, como ustedes me quisieron ayudar, y ahora mi vida es mía. Y desde entonces, bueno, ahí en ese momento vendí el coche, me compré un piano, me inscribí en el Conservatorio Nacional de Música, este, renuncié al, a las oficinas donde trabajaba y me regalé la experiencia de ser yo. Eso es lo que podría yo ir. ir dilucidando al menos en el aspecto de, de, de irte diferenciando, eh, uh -huh. irte diferenciando, ahorita acabo de poner la escuela, podemos hablar de, de, de la religión, de, las de la familia, de la calle, etcétera, que también son factores educativos y que también son factores que nos uniforman, uh -huh. eh, pero es fundamental lo que acabo de contar porque me consta, yo así uh -huh. lo viví, por eso lo promuevo, no lo promuevo Ahí de tú, porque, porque me lo dijeron. Eh, yo he comprobado en mi vida que pertenecerte es
0: una de las cosas más valiosas. Sí, sí, totalmente. Y me gustó mucho eso que, que dijiste: se requiere cierta rebeldía para, para seguir tus sueños, para, para ir con eso que quieres. Y, y sí, o sea, la verdad es que muchas de las veces. Seguimos patrones de conducta, seguimos vidas diseñadas por otros y, y se requieren muchas agallas para, para ir en busca de eso que, que tú quieres. Y estaría muy bueno ese tema de propósito de vida y de, y de sueños y de, para otro, otra ocasión. Pero, pues bueno, eh, esto sí, sí está relacionado con el, el desaprender para poder crecer y avanzar. También comentaste un punto importante que, que creo se relaciona con la parte de eh, de resignificar el pasado. Comentabas que no le tenías rencor a, a tus padres por, porque a final de cuentas tú sabías que, que te querían hacer muy bien. Entonces, eh, aquí entra esa parte, el resignificar el pasado. La, ¿Qué tan importante es el, el darle un sentido diferente a tu pasado, aunque tu pasado haya sido un pasado muy doloroso, muy cruel, o que te haya llevado de encuentro y... y ¿Y cómo, cómo, cómo resignificar ese pasado, cómo dar buenos resultados en sociedad, ser un buen ciudadano, ser un buen padre, ser un buen eh, hijo, cuando tu pasado sí, pues te arrolló. Eh, muchas, muchas personas que han vivido pasados muy difíciles, muy atroces, y, y bueno, están eh, en la misma sociedad que nosotros, obligados a también ser eh, buenos ciudadanos. ¿Cómo, cómo resignificar ese pasado?
1: Sí. Eh, una de las cosas que yo también ando promoviendo es eh, el, el tender al, al autoconocimiento ¿no? Eh, tenemos que saber que vivimos como humanos construidos con una cabeza a la que le gusta mucho esta cosa de andar interpretando entonces a la cabeza a la cabeza humana eh, eh, se cuenta historia se cuenta historia del pasado del presente y del futuro. Eh, fundamentalmente, la cabeza humana, nuestro pensamiento, se cuenta historias acerca del pasado y se cuenta historias acerca del futuro, fundamentalmente. Por lo, eso es una cosa que nos eh, impide eh, pisar el presente, eh, que es una cosa eh, fundamental para mí eh, promover eh, hasta lo más posible el vivir eh, el presente. Entonces, para resignificar el pasado, es importante eh, saber si estamos eh, eh, lo que hemos vivido lo vivimos eh, eh, como víctimas o como entes responsables. En el caso que yo te acabo de contar de mi vida, yo pude haberme escapado de mi casa y no estudiar la carrera que me estaban imponiendo, no lo hice, no lo hice y si yo crezco señalando y culpando a la, a la, a que a de que fui obligado, entonces eh, yo estoy viviendo la condición de la víctima, entonces la condición de la víctima es la condición del que no se hace responsable de lo que vive. Efectivamente, estaba yo muy chavo para ese tipo de rebeldía. Si sí es cierto, me lo perdono en no haberme rebelado de esa manera. Yo me pude escapar de ahí, "Ah, no mi madre, ya me voy de aquí, adiós, te voy a vivir. Pero yo no estaba lo suficientemente construido para, para, para eh, 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 ostentar ese tipo de valentía, ese tipo de rebeldía. Todavía no podía. Entonces, me perdono y los perdono y eso me ayuda a resignificar a no, a, no, a no andar repitiendo lo que pasa es que me hicieron lo que pasa es que tú me obligaste y eso lo, lo puedes vivir en la vida de pareja lo puedes vivir en la vida familiar bueno, debo aclarar antes de continuar que hay situaciones en las que sí es muy difícil revelar yo lo sé sobre todo cuando, cuando, cuando son niños maltratados eh, que, que sí tienen un pasado terrible, eh, no estoy hablando de eso esos son casos en, en lo, no, no puedo generalizar pero muchas de, de, de las cuestiones que se viven eh, como pasado doloroso tienen también que ver con no haber eh, sido lo suficientemente hábil para poderlo resolver de manera responsable por lo tanto, lo que nos queda es señalar a los culpables de lo que viven para resignificar hay que hacerse responsable de hasta qué grado estamos donde estamos como fruto de una inercia de lo vivo. Como responsabilidad y, claro, puedes ubicar también este, pues, lo, lo que te hicieron y toda la cosa. De nada sirve andar cargando rencores. ¿no? Eh, eh, esta resignificación, entonces, eh, depende también de cómo te cuentes De qué historia te cuentas Y cómo la asumes. Cómo decides contarte Es una sí. cosa que no es fácil Porque lo, lo que más le gusta A la cabeza es que Es echar culpa ¿no? Un ejercicio Fundamental, no sé de qué discursos Pero un ejercicio fundamental Es la responsabilización ¿No? Eh, a lo mejor tú en tus cursos lo ves Este... De, de, la, gen, generemos en la gente el sentido de responsabilidad generemos nosotros mismos. Sí. esa era la primera no la resignificación sí. del pasado uh -huh. sí y había
0: y, sí pues era el, el, el desaprender y la resignificación pero ah, en, bueno no. en este sí en este en este tema del, del resignificar el pasado sí mira los, los cursos que yo doy eh, son de gestión emocional y desarrollo humano este, y sí, tratamos mucho el tema de víctima responsable, el, el hasta qué punto este, es válido, eh, pues sí, victimizarte, tener tus cinco minutos de víctima, pero pues a partir de ahí, pues le das y, y empiezas a enfrentar tu vida de forma responsable. Hay un video que, que subiste a una de tus redes sociales que <coughs> citas a una de las frases de Desastre, este, Padre del Existencialismo, y me gustaría citar. Este, decías, bueno, la, la frase es, somos lo que hacemos no, un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él es decir que, que somos arrojados a un mundo donde ya todo está determinado y eso esa realidad nos consume nos absorbe pero decías que sin embargo eh, nunca dejamos de ser responsables de lo que hacemos con eso y eso me parece muy interesante porque pues bueno, o sea, sí sí concuerdo en que debemos de tal vez nuestra vida no es nuestra culpa no es, este no somos responsables de eso, pero somos responsables de nuestra sanación y de lo que hacemos con eso, pero bueno este, yo la verdad pues soy muy, soy muy teórico y soy muy este, casi, no, casi no me meto mucho en la parte espiritual y me gustaría poder este, eh, entrar un poco más ahí, porque a veces soy muy cuadrado en la forma de, de, de pensar y digo bueno, o sea que qué difícil para una persona que su pasado la arrolló eh, poder ser, este, hacerse responsable de ese de ese pues de sus resultados, o sea, al final su pasado va a determinar mucho de su funcionalidad en, en sociedad. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo hacerte responsable cuando, cuando has tenido un pasado difícil? ¿Cómo salir de la víctima? Pues, que es bien difícil salir de, de la víctima.
1: Sí, eh, creo que un poco eh, eh, tiene que ver con lo que estaba yo eh, comentándote hace, hace con, con, con mi anterior respuesta, ¿no? es una práctica constante ¿eh? y es un asunto de conocer, eh, eh, regreso yo al asunto de, de, de tender al autoconocimiento saber cómo funcionamos eh, yo aquí a, a esta de acá le digo la loca de la azotea a, 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 la, a, a la cabeza eso quiere decir, mira, te acordarás tú que has visto mis redes yo tengo un Instagram, eh, un TikTok donde un día dije empecé diciendo tú no eres tu cabeza tu cabeza es tuya. Hacerte cargo de, de, de esta cuestión que te estoy diciendo te puede ahorrar muchos dolores. O sea, tienes que saber que tú no eres tu pensamiento. Eso no está fácil. La sí. gente cree que es su pensamiento. Por lo tanto, la gente está determinada por la historia de la historia que se ha contado. Eh, no digo que no exista el maltrato. Por supuesto que no digo que no existan las experiencias difíciles de trascender, por supuesto que existen, pero hay que saber y hay que decirse, con el pasado nada podemos hacer, ya no está, eh, haya sido como fue, como haya sido, ahí está. Yo puedo trabajar en el asunto de saber, pude haber respondido de esta manera y me tardé, pero ahora sé que puedo responder responsablemente a este tipo de, de situaciones. La otra es, no pude responder de responsablemente porque no tenía yo capacidad de respuesta en este momento. Eh, me perdono y acepto que me ocurrió resignificar tiene que ver con aceptar lo que pasó si no, no vas a poder resignificar eh, aceptar hay, eh, se promueve mucho en la espiritualidad y estoy de acuerdo, se promueve el perdón hay veces hay actos que la gente hace hay cosas que no se pueden perdonar, ¿no? eh, y luego la gente anda practicando el perdón nada más como un mandamiento, no como una cosa real bueno para perdonar si es que te quieres acercar en algún momento al perdón hay que acercarse primero a la aceptación a decir sí, admito que esto ocurrió es verdad ocurrió, me ocurrió ¿no? admitirlo tiene que ver con dejar de cargar tiene que ver con cerrar esa, esa situación. Si tú andas por la vida recordando esa carga es un asunto que está inconcluso, que no se cierra. Y nada, hace rato platicaba yo con un, con un paciente mío eh, en psicoterapia, no eh, no cerrar estos asuntos inconclusos es igual a neurosis. ¿no? es igual a andar cargando con andar en la vida con una pesada carga lo que me pasó lo que me hicieron no y, y entonces sí debo repetir que que el, el asunto de la víctima a veces sí se vive o sea que no 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 si hay gente que se pasó pues ...que de veras se pasó... ...que no había que no había capacidad de respuesta... ...para hacerte responsable tú... ...y que de veras el otro... ...si es si se irresponsable ...el responsable fue el otro... ...si sí es cierto, si sí hay casos así... ...pero en su mayoría... ...en su mayoría... A, ...a nuestro pensamiento... ...a nuestra condición humana... ...lo que le gusta es echar la carga en el otro... ...no, no, no, no en mí... ...y, sola, y solamente sabiendo qué aportaste tú... a la situación... solamente eso es aprendizaje... Y, ese, y cuando se traduce... en aprendizaje... se traduce... en experiencia vivida... y en no... seguirla reproduciendo... Sí. ¿no? alguna sí. vez... alguna vez... Eh, en, en, en psicoterapia... Eh, una, una, una mujer me decía... eh... Vengo aquí ante usted porque he tenido tres fracasos. Y le dije, a ver, háblame de tus fracasos. Estaba ella refiriendo a sus tres, matrimon a sus tres matrimonios y sus tres divorcios. ¿No? Entonces, ya de entrada, la manera en que nos contamos la realidad de acuerdo a la normalidad, porque la normalidad Seguramente para ella era estar casado, ¿no? Y eh, como no estamos educados para el amor en esta sociedad, uno no sabe ni está instruido para, para, para eh, darse cuenta de que uno se casa con un desconocido. Uh -huh. Uno conoce a la persona con la que se casó hasta que vive con él. Sí, eso le pasa a todas las personas. ¿eh? No estamos preparados para eso. ¿Por qué? Porque nos enamoramos. Así es la cabeza. Así es el humano. Nos hace falta conocernos. Eso es lo que nos hace falta. Conocernos, sabernos, saber cómo funcionamos. ¿no? Para eso sirven los cursos, para eso sirve la psicoterapia, para eso sirve la meditación. Para habitar y habitarte en todas tus instancias, y estar constantemente practicando diferentes maneras de resolver. Porque la historia que nos contamos del mundo, por ser personas normales, es la que nos lleva a pensar que estamos fracasando. O a, o, o a plantearnos un, eh, un recuerdo del pasado diferente. Eh, resignificarlo tiene que ver con aceptar
0: Sí, y creo yo también, este, bueno, lo, lo mencionaste más o menos y yo parafraseando digo, pues sí sería también plantarte en el, en el presente, dijiste, el, el, el hacerte consciente de que a ti te pasó, o sea, no al vecino, no a alguien más, a mí me, me a mí me está pasando esto, y a partir de que te haces consciente de que eso es lo que estás viviendo, a partir de ahí decidir hacia dónde es que quieres que, que vaya tu vida, este... Y sí, nosotros en los cursos hablamos de que, bueno, la vida es muy parecida a un viaje en barco. En ese viaje tú puedes ir en la parte de atrás, viendo todos esos paisajes que ya recorriste, todo lo que ya pasaste, viviendo en el pasado, en el, es que si hubiera hecho, si hubiera dicho, si hubiera, si hubiera, si hubiera, si hubiera. O puedes ir en la parte de enfrente de ese barco viendo esos paisajes que te gustaría ver, viviendo nada más en el es que cuando tenga, es que cuando llegue, es que cuando, viviendo nada más en un futuro que tal vez no te toque ver. Y Puedes ir en la parte del centro de ese barco, pues sí, bien consciente de tu pasado, de todo lo que viviste, bien consciente de los lugares a los que quieres llegar, a dónde quieres llevar tu vida, pero bien plantado en el aquí y en el ahora. Y creo que sí, o sea, va por ahí, ¿no? O sea, me imagino, eh, también así lo, lo ves un poco, el vivir en el pasado, pues no, no, definitivamente no, no sirve de mucho. Entonces. Eh, no sirve de nada. Sí, <risa> <risa> totalmente y bueno, el pasado se resignifica mediante bueno, también decías que se está promoviendo mucho la, la parte del perdón sí, yo creo que el, el resignificar sí tiene como ingrediente el perdón porque pueden, hablando en, en temas de psicología, pues existen los mecanismos de defensa y demás y una persona puede llegar a resignificar su pasado para evitar el dolor, evitar sentirse mal, pero mediante el victimismo es decir, por ejemplo, no sé, un ejemplo, una mujer eh, maltratada este, eh, con violencia doméstica y demás se separa de esa relación y eh, sus argumentos son este, pues es que todos los hombres son iguales, es que yo este, no me merecía, es que yo estoy mejor así. si este, ¿sí me explico, o sea, en, en argumentos que, que sí la sacan del dolor, pero al final de cuentas se encuentra eh, aún lastimada, aún en la víctima. Y eh, el perdón, cuando otorgas el perdón, es decir, bueno, o sea, ni está bien, cajón, o sea, me hiciste daño, me lastimaste, pero eh, pues entiendo que a final de cuentas también eres víctima de tu historia, de lo que te pasó, y eres como un herido de bala, o sea, manchando a, a los que están cerca de ti. Entonces, eh, acepto, perdono, desde el amor que te tuve, te dejo ir, y, y a partir de aquí voy yo en mi vida, ¿no? Entonces, sí creo yo que el perdón es un ingrediente importante para resignificar. ¿Tú también crees que, que eso no, o, ¿O crees que nada más en algunas ocasiones?
1: Sí, no, y hablé del perdón. Eh, una manera de, 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 de perdonar, eh, hace rato lo decía, es, es la aceptación. Hay que empezar por aceptar que ocurrió. Irse directito al perdón a veces no se puede porque lo que nos hicieron fue muy duro. Primero, practicar la aceptación, practicar aceptar que ocurrió. Y, al, y poco a poco se acerca ya el momento de, del perdón, creo que sí, habría que ver según el caso. Mira, en el asunto de la doméstica, de esta domesticación de la que estamos hablando desde el principio, pónganse a escuchar, te lo digo a ti, eh, estimado eh, amigo, y seguro a la gente que nos está escuchando. Pónganse, pongan atención en las canciones que están escuchando. Uh -huh. Escuchen canciones, la, las del reggaetón, las rancheras, eh, las de... No voy a decir nombres de artistas. Sí. Son canciones de ardido.
0: Ajá. En su mayoría, Son sí.
1: Canciones de víctima. víctimas. Uh -huh. o sea, escuchen la canción de eh, ranchera. Sí. No, a mí me gusta el mariachi. Me, me han dicho, ¿te gusta el mariachi? Pues me gusta la música. No me gusta sí. el discurso. Exacto. Tú me hiciste. Tú me traicionaste. Este, yo sin ti no soy nada. Este, uh -huh. Encerrado el humano en, en ese discurso.
0: Exacto.
1: Juan Carlos, lo que se canta se repite. Lo que se repite se aprende. Lo que se aprende se vive. Wow, sí. Entonces no es solo que estemos eh, aprendiendo eh, o sea hay que asumir por, por eso te uh -huh. digo y me estoy diciendo hay que estudiarse así hay uh -huh. que sumergir en qué hemos elegido como vivencia como experiencia porque eso uh -huh. tiene que ver con la interpretación, la interpretación que hacemos del mundo no entonces el, el, el mensaje mira el humano ha cantado sí desde que, ¿no? Desde que encendía hogueras y se ponía a danzar al lado, Cantar, can, le cantaba a los dioses, can, siempre se cantaron loas a los héroes, se han hecho himnos con el, los cuales te identificas y, y, y es el símbolo de tu nación. Eh, los juglares tan, iban cantando a otros poblados anunciando lo que acababa de ocurrir eran los heraldos de aquel entonces el humano siempre ha cantado, el arte la música eh, es eh, el arte por excelencia es, es, es un arte fundamental, yo no estoy negando a las otras artes, me encantan el cine, el teatro, me, la pintura me encanta, todo eso, pero la música es sí. todos nosotros, escúchenme nos transformamos los fines de semana escuchando música. Y entonces levantamos nuestros cuerpos y nos angoloteamos y le llamamos danza. Y es maravilloso. Y, y, y repetimos con nuestra boca también los mensajes de su canción. Que muchas veces, la gran mayoría, son muy dolorosos. Y entonces, queremos vivir otra cosa. Pero nos estamos alimentando de esa... Esa, de esos mensajes. Algún día sí. llegué a, a, a visitar a una persona y tenía ahí una canción ahí que hablaba de no sé cuántas ratas. Este, <risa> y, y le dije, ¿qué estás haciendo? Dice, aquí estoy escuchando eh, canciones de amor. Uh -huh. Eso, de no amor. Eso no tiene nada que ver
0: no con, con uh -huh. el... Sí, no, y... y... <risa> Yo, el tema de la música, yo también, pues, somos ahí colegas, yo no, yo no he publicado canciones, pero me gusta mucho la música, toco ahí uno que otro instrumento y también la música desde mi infancia fue, digamos, un, un escape para eventos dolorosos, fue algo muy bonito la música en mi vida. Y esa parte de, digamos, educar el, el, lo que escuchas, una vez me dijeron, no solamente eres lo que comes, ya es, han dicho esa frase mucho, ¿no? También eres lo que escuchas, eres lo que ves, eres lo que lees, eres lo que hablas. Eres, eh, digamos, una serie de combinaciones de todas estas cosas. Entonces, está difícil. O sea, como cultura latina, eh, pues nuestro fuerte es ese tipo de música con mensaje fuerte, con mensaje este, bien desgarrador. Y, y lo cierto es que mucha de la, de la música que escuchamos tiene eh, muy buena, ¿cómo se puede decir? Muy buena instrumentalización. Son muy buenos músicos. Pero la letra sí, definitivamente eh, hay un, un ciclo ahí de, de victimismo, un, un, un este, del que no podemos salir, un, un círculo del que no podemos salir, donde me haces y te hago y, y, y sigo en el mismo eh, papel de víctima. Entonces, eh, sí, yo creo que es importante salirte, hacernos conscientes pues, de lo que escuchamos, de lo que vemos, y, y como dijiste, para no, eh, pues para no vivir esas realidades. Entonces, eh, pues bueno, la verdad es que pues bueno, ha sido bastante eh, edificador este, este podcast. Eh, antes de, de poder concluir, para no quitarte ya mucho tiempo, me gustaría que pudiéramos hacer cada uno una, una pequeña conclusión. Este, si quieres, eh, empiezo yo para dejarte la última palabra a, a ti. Ya para concluir con este tema de, de resignificar el pasado y de desaprender. Yo creo que el... El caos es, es parte de la vida, es parte de la vida y si no aprendemos a, a resignificarlo, si no aprendemos a acomodar esas piezas de nuestro pasado, eh, esta experiencia de vida la vamos a padecer en vez de, de disfrutarla. Como dije ahorita, posiblemente no, no somos los causantes de nuestra vida, pero sí somos los responsables de nuestra sanación. Decía Facundo Cabral que, que también es nuestra responsabilidad ser feliz, porque si no eres feliz estás amargando a todo el barrio, estás amargando todo tu entorno. Entonces, eh, recuerden que eh, cuando te divorcies de esa historia, crees que ha marcado tu, tu, tu presente, vas a empezar a vivir la historia que va a marcar tu futuro. Esa sería mi conclusión. ¿Cuál sería tu conclusión?
1: Eh, mira, eh, no somos... Eh, yo le diría a quien está escuchando alguien que... Algo que aprendí eh, cuando era estudiante de psicoterapia... Eh, Nadie es responsable de lo que siente, pero sí es responsable de lo que hace con lo que siente. Es una cosa que hay que integrar eh, mucho eh, dentro de nosotros. A veces se vive el enojo como, como resultado de una situación y de ti depende qué haces con ese enojo. De ti depende qué haces para adentro y qué haces para afuera. Todas esas cosas eh, eh, hay que atenderlas eh, eh, atenderlas para querernos, para amarnos a nosotros mismos. ¿no? Déjame hacer finalmente un pequeño eh, paréntesis y, y, y comercial. Esto lo vemos en psicoterapia. ¿no? Eh, la, eh, la gente cuando me busca para psicoterapia, me escribe a quesadas.psicoterapia.gmail.com no, estas cosas son son asunto también de estarlas trabajando no es nada más que ya lo vi, ya lo sé y ya no es que, hay que estarlo hay que estar viendo bien, eh, hay que estarlo habitando, hay que estarlo trabajando constantemente para hacer una transformación, no se hacer una transformación en un día de una cosa que se vive durante años y de, y de un entorno invasivo que constantemente nos está repitiendo otra realidad. Entonces, Así, es, esa es
0: la, eh, la conclusión que yo saco. Ok, no, pues, este, ahí lo tienen. Muchas, muchas, muchas gracias, eh, Enrique, por darte la oportunidad de, de tener una participación aquí en el podcast. Este, este espacio, cada que tú quieras, es, es tuyo este espacio. Y, bueno, ya para terminar, este, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede seguir tu contenido? Eh, creo que también en un, en un video que subiste, compartiste, bueno, ahorita diste tu correo de dónde pueden buscarte para para alguien que, que busque psicoterapia eh, ¿dónde te podemos encontrar? igual para dejar todos los links aquí abajo
1: bueno, este, ten, ten, estamos en Instagram como Enrique Quesadas, en TikTok también como Enrique Quesadas pues ya no me acuerdo si llevan John bajo o no pero ahí es este igual, más, más, más o menos evidente creo que, son sí. la, que es nada más una de las dos lleva John bajo la verdad es que no me acuerdo porque tengo alguien que produce, que, que hace mis redes No, yo la sí. verdad no le bien. Es, eh, pero como Enrique, que sabes, me pueden encontrar también en Facebook, también en YouTube, ahí tengo muchos este, shorts y, y ahí están todas mis canciones, en Spotify, en YouTube y, y, y en el caso ya de un contacto directo para psicoterapia, muchas veces en, eh, lo primero que hacen es ponerme el mensaje en Instagram uh -huh. eh, para psicoterapia y ya de ahí este, ya eh, hacemos otro tipo de contacto entonces es ahí en Instagram directamente en los mensajes o en quesadas.psicoterapia psicoterapia se escribe con P primero P de papá y luego la S eh, arroba gmail.com
0: ok, perfecto aquí dejamos abajito todas tus, tus redes y bueno pues muchas gracias por haber estado en el podcast a todos los que nos escucharon muchas gracias por ver por compartir y por nuestra parte nada más que añadir hasta una próxima ocasión y como siempre les recuerdo, caminemos a la excelencia.